0: Tecnología y Trading, episodio número 22. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos tanto técnicas como estrategias basadas en algoritmia, explicando también las noticias en estos dos mundos. Por eso, y por muchas cosas más, solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Martes 27 de diciembre. Una vez ya pasado San Esteban, las fiestas, navidades, y ahora ya encarándonos para final de año. Por eso este programa lo dedicaré a los más pequeños de la casa. Dentro de nada tendremos eh, los tendremos correteando por casa, pidiendo a los Reyes Magos esos regalos tan, tan esperados durante todo el año. Como estos días los Reyes Magos están tan, tan atareados eh, encontrando... Esas cosas que tanto desean estos niños de nuestras casas... Quiero aportar mi granito de arena y os dejaré un regalo que uso en mi día a día en el trading. Y es un indicador muy interesante que aporta información tanto de la cuenta... Como el beneficio o pérdida que tienes durante el día, durante el día de ayer, durante los anteriores días... También la volatilidad, el margen que, que se está utilizando en cada momento... El spread, la diferencia entre el bid y el ask, entre la oferta y la demanda que hay en, en, en ese momento en la plataforma... Todo eso en un solo indicador y de forma gratuita, como siempre. Os lo dejaré en el apartado de herramientas, donde allí podéis encontrar todas la, la, las herramientas, todos los indicadores... ...todos los scripts que voy colgando en la página web, que quien no lo sepa es ferranp.com. ¿sí? Eh, para poder acceder en, la, en el apartado de herramientas tendréis abajo de todo, en, el, en la parte de abajo, en el footer... ...un subapartado, un menú que pone herramientas, entre otras cosas... Como por ejemplo la página de contactar, que me podéis escribir siempre que queráis, siempre que tengáis alguna duda del podcast o siempre que tengáis alguna sugerencia para poder hacer de algún curso que, que queráis, que estéis interesados o cualquier otra cosa. Bien, pues hoy vengo a hablaros de un tema importante a la hora de hacer trading y viene muy relacionado con la gestión del tiempo de cada uno. Para mí es un punto súper importante, es decir... Todo el mundo tiene el mismo tiempo, tiene 24 horas al día, 365 días al año, y sin contar los bisiestos. Todo el mundo tenemos el mismo tiempo, pero algunos lo gestionan de una manera o lo gestionan de otra. Esta gestión para mí es súper clave. ¿Clave por qué? Bueno, porque en los tiempos que vivimos, vivimos bastante estresados, decimos la típica frase de que no tenemos tiempo para, para nada, y realmente... La frase está equivocada, según mi punto de vista, porque el tiempo todos tenemos el mismo. Es la organización o la desorganización de cada uno la que permite hacer más cosas o menos cosas. Aunque también digo una cosa, siempre querríamos hacer más de lo que hacemos realmente, y es por, la, por las pretensiones o por las ganas que tenemos de hacer cosas y que y que al final, pues por falta de, de, del, del tiempo necesario o de la organización necesaria, no lo tenemos. Bien, pues como todos somos diferentes y cada uno tiene un tiempo, como decía, diferente, y unas obligaciones también diferentes. Hay personas que le pueden dedicar más horas y menos, y menos horas a, a la hora de invertir en capital a través de, 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 de la bolsa, del forex, de los futuros, de, ya sea del mercado que sea. Aparte, como vimos ayer, hay herramientas que te permiten facilitar mucho la vida en muchos aspectos. Tanto sea para la automatización de, mucho, de muchas partes de esas negociaciones que, hace, que hacemos en el mercado financiero. Ya sea a través de indicadores, ya sea a través de, de scripts, ya sea a través de algoritmos, ya sea a través de robots... ...y sistemas automáticos de trading. Hay infinidad de herramientas. Como todas las herramientas habidas y por haber, se tienen que saber utilizar y poder sacar el máximo provecho... ...para acabar de, de utilizarlas de forma correcta. Bien, pues en cuanto a la gestión de tiempo, voy a, a definir ahora las tipologías de operativa. Es decir, las diferentes maneras que hay de operar en el mercado sea cual sea, sea en el mercado de Forex, en el mercado de acciones, en el mercado de futuros, en el mercado de CFDs, da igual. Al final lo que buscamos es tener el máximo provecho, el máximo beneficio, teniendo el mínimo, el mínimo trabajo posible. Eso es el deseo de cada uno, claro, obviamente. Pero yo me presupongo que la gente querrá eh, dedicarle menos horas a, a una actividad y poder dedicarle pues, a estar a la familia, a estar a, al ocio, a estar a al deporte que se quiera hacer, o a viajar, o lo que sea. Y no estar todo el santo día conectado a, a, a las redes sociales, a, a Internet, a las pantallas, a los móviles, a las tablets, y estar todo el día pendiente de las inversiones. Por eso, hay diferentes tipologías de inversión, de operativa. Podemos definirlas en dos, eh, aunque realmente veremos tres. ¿Por qué digo que veremos tres? Porque la tercera es de un carácter mucho más profesional... Y que, y que tiene unas características muy concretas, muy específicas, y que realmente poca gente eh, de a pie puede, puede llegar a tener, sino que son grandes multinacionales, grandes instituciones, grandes eh, empresas que tienen millones de, de, de dólares o de euros de inversión detrás de, de sus algoritmos y detrás de sus, de sus maneras de operar. Bien, esto lo veremos a la última instancia, pero principalmente me gustaría destacar dos ...grandes tipologías de inversión, de operativa. La primera tipología de todas es Swing Trading. La, definire, la definiremos como aquella tipología en la cual cuando eh, hacemos una operación... Eh, ...en cualquier mercado financiero, ya sea en acciones, en Forex, en futuros... ...en los que hemos enumerado estos días... Eh, ...la dejamos abierta durante un cierto tiempo, más de un día... Swing Trading sirve para, para poder hacer operaciones con un gran recorrido, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Bueno, porque hay inversores que, como decía antes, la gestión del tiempo la valoran mucho... ...y no quieren estar pendientes constantemente en cada momento de sus inversiones. Como no quieren estar todo el rato pendientes y quieren hacer, o, o no pueden porque están haciendo otras actividades... ...como un trabajo por cuenta ajena, o realmente están de viaje, o lo que sea... Al ser operaciones que duran varios días, obviamente estás expuesto a cualquier tipo de, de, de subidas, de bajadas, de alteraciones del precio en ese mercado. Pero claro, depende del grado de conservador que es la persona que está detrás de esa operación y de la gestión del tiempo que tiene cada uno o, del, o de los momentos que le puede dedicar a sus inversiones, tenemos que categorizarla como swing trading. ¿Por qué? Porque es más de un día, o sea, es una operación de más de un día. Y al ser una operación de más de un día, normalmente la gente lleva un apalancamiento, es decir, lleva un lotaje, lleva un volumen de operación relativamente pequeño, porque lo que se busca, lo que se espera, lo, el objetivo principal, no es obtener poco beneficio, sino es obtener un gran recorrido de la operación... Para obtener un beneficio importante. ¿Cuánto importante? Depende del inversor. Hay inversores que entran con un volumen determinado bastante bajo. Y lo que van a buscar es un gran recorrido. Este recorrido puede durar días, semanas o meses. Obviamente no podemos esperar o tener un gran beneficio. Si entramos con poco volumen, con poco movimiento y con poco tiempo. Todo no se puede tener. Por tanto el swing trading lo categorizaríamos, lo, lo explicaríamos... como una tipología de trading... para grandes momentos de tiempo... para inversores que no, no pueden estar constantemente pendientes... para eso está la otra... que es el intradía... hay inversores de todo tipo, obviamente... pero la mayoría de inversores dentro del intradía... hacen futuros y forex... ¿por qué? porque son operaciones... que duran menos de un día... es decir, que cuando se inicia el mercado... Operan, meten una operación, y el mismo día antes de cerrar el mercado, ya sea un mercado continuo, como es el mercado de Forex, o un mercado discontinuo, como podríamos decirlo, que, que tiene unos horarios concretos, como es el caso de los futuros o el de las acciones, eh, se cierra el mismo día. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tenemos que abrir y cerrar la operación el mismo día antes de que cierre la Bolsa de Madrid. Eso, claro, como podréis encontrar, eh, como podréis ver, es un, un, un lapso de tiempo muy limitado. Sí, pero es que hay inversores que prefieren hacer intradía, no, que no les cobren las comisiones, los swaps, y aparte, que puedan tener, lo que digo yo, el índice de sueño bastante bajo. Es decir, que no tengan que arriesgarse, que no tengan que exponerse a las posibles causas o posibles movimientos... Eh, impredecibles que tiene el mercado en cualquier momento. Ayer ponía un caso muy concreto, que era el de las Torres Gemelas, cuando hubo bueno, el atentado a, a Estados Unidos, a Nueva York, a las Torres Gemelas. Eso es un caso que no se puede predecir, es un caso que es excepcional y que no pasa muy habitualmente, por suerte. ¿Qué pasa? Que ese tipo de acciones, ese tipo de noticias, alteran mucho el rango de volatilidad del mercado, es decir... Cuando hablamos de volatilidad, hablamos de que se mueve mucho. Y, y podemos predecir. un poquito, pero no podemos predecir todo el largo movimiento, porque ante una noticia tan grande, no se puede. no se puede predecir cuánto se moverá, porque. es. Eh, no, no lo sabes, no lo sabes. Bien, por eso definiremos el intradía como una parte más, más pequeña, más. con recorridos pequeños, y con un riesgo que realmente. Es bastante controlado. Por eso, tenemos que, que tener en cuenta que el trading intradiario, estadísticamente, tiene que ser ganador. Por ejemplo, un, un caso, un robot, un algoritmo, va a buscar un recorrido de, de muy pequeño, de un punto o dos puntos. Pero tiene que tener un riesgo asociado, un riesgo pequeño. A lo mejor de tres puntos. Y lo más importante, es la estadística de este algoritmo, de, este, de esta operativa. ¿Por qué? Porque... Ya que tenemos que cerrar la operación el mismo día, no podemos esperar que haga un recorrido muy grande. Porque si es un recorrido muy grande, pasaría a ser un tipo de operativa swing trading. Por eso, eh, el swing trading lo podemos dividir en diferentes partes. Tanto en la búsqueda de activos eh, con patrones concretos, en los cuales el movimiento pequeño, el movimiento eh, micronoticiario, es decir, que, que realmente haya no, las típicas noticias de por ejemplo, el tercer viernes de cada mes, hay una noticia en Estados Unidos, que es bastante bueno, no agrícolas, que, que es bastante importante, y que, y que bueno se mueve un poquito. Pero, a nivel de swing trading, a nivel de, de movimientos grandes, de 100, 200, 2000, 2000 o 5000 puntos, en los cuales vamos a buscar un recorrido grande durante varios días, más de un día, por eso no es intradía, automáticamente tenemos que buscar patrones grandes, eh, y mucha gente, de hecho, eh, categorizará el swing trading como más fácil que el intradía. Porque el intradía, al ser operaciones que tienen que estar entre la apertura del mercado y el cierre de mercado... Obviamente se hace mucho más difícil poder sacar el beneficio, salir de mercado y estar, como se llama, limpio para el día siguiente. Es decir, sin operaciones abiertas y poder irse del mercado a, a dormir, a tomarse una caña, lo que sea sin ninguna operación en el mercado. Esa es la idea del intradía. En el caso de que se deje una operación swing trading, es decir, una operación para el día siguiente, para dentro de dos días, dos semanas, dos meses, dos años, estaremos haciendo otro tipo de operativa. Aparte, el swing trading, eh, hay mucha gente que lo utiliza en estos activos que hemos, hemos enumerado en, en intradía. Hay mucha gente que opera en acciones, que opera en forex, que opera en futuros y algunos CFDs basados en índices o metales... Haciendo swing trading, pero la mayoría de la gente que hace swing trading son un poquito más conservadores o que tienen un volumen de operación más grande en bancos, instituciones. ¿Por qué? Porque buscan un beneficio con, una, con un recorrido concreto. No les importa entrar dos puntos por arriba, dos puntos por abajo. Lo que van a hacer es ir a buscar muchos puntos con un riesgo moderado, es decir, un riesgo más conservador que el intradiario. ¿Por qué? Porque el intradiario va a buscar muchos recorridos pequeños y entonces se aseguran lo máximo posible de cerrar las operaciones al día. Como son entidades, como decía antes, o grandes instituciones las que, las que están detrás de muchas veces el swing trading... Podemos categorizar que dentro de Swing Trading hay, hay varios tipos de inversor. Obviamente el inversor privado, el inversor retail, el inversor eh, institucional. Pero normalmente el institucional para hacer una operación de Swing Trading. Se lo estudian mucho de forma muy exhaustiva. Con, buscando muchos patrones de coincidencia entre diferentes comportamientos de mercado. Y cuando tienen todo esto bien analizado. Y que, y que realmente saben que, que la operación va a ir a hacer bastantes pips, o bastantes puntos, o bastante recorrido en general, lo que van a hacer es entrar con un volumen, con un volumen de operación importante. Pongo un ejemplo, 2000 puntos de movimiento recorrido positivo, también tienen que tener en cuenta que se puede, se puede volver en contra... 200, 300 o 500 puntos negativos. Por tanto, tienes que tener el margen suficiente, la liquidez suficiente y la garantía crediticia suficiente como para tener estas posiciones en negativo durante bastante tiempo para poder ir a buscar el recorrido que tenías previsto de antemano. Bien, pues para definir la última parte que es un tipo de operativa mucho más pequeño que el intradiario, tenemos que hablar... De un, de un tipo de, de, de trading algorítmico muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Tan rápido que tiene nombre propio. Y que se llama High Frequency Trading, HFT. Que es trading de alta frecuencia. Este trading de alta, de alta frecuencia. Es, es un trading que no es para nada convencional. No es para nada retail. No es para nada eh, típico de encontrar. Si no es en las grandes instituciones. Si no es... Las empresas grandes, las que se pueden permitir realmente máquinas muy potentes, eh, estando muy cerca de la bolsa, con una cercanía tan, 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 tan pero pegada a la bolsa, que cada metro de fibra óptica de, de la conexión a internet se paga con miles de euros, porque ser el primero en este tipo de operaciones es clave. Hay muchos, hay muchas metodologías, muchas, muchas estrategias dentro de, del high frequency trading, pero no voy a entrar ahora en ello, ya era un podcast exclusivamente del High Frequency Trading, porque me parece súper interesante, y la gente no sabe eh, que, que hay centenares de miles de operaciones al día de High Frequency Trading, que a lo mejor estamos motivados muchas veces de que, de seguir una tendencia, de seguir el precio. Eh, por alguna, por alguna casuística, porque hayamos visto algún patrón, y este patrón lo haya definido muchas veces máquinas de alta frecuencia. Entonces, para definiros eh, muy por encima del High Frequency Trading, es un tipo de, de trading que hacen solo las máquinas, lo hacen tan rápido que en milésimas de segundos pueden hacer varias operaciones. Son a través, como decía antes, de ordenadores muy potentes. A través de modelos cuantitativos. ¿Qué quiere decir modelos cuantitativos? Bueno, es, es cuando nosotros cogemos centenares de miles de datos, los analizamos en micronésimas de segundo y sacamos un resultado. Y a partir de ese resultado, operamos. Claro, esto supongo que, que os imagináis que, que ninguna mente humana puede competir con, contra ello. Porque realmente no podemos ser tan rápidos ni en ejecución, ni en rapidez eh, a nivel de computacional, es decir, a, a nivel de, de pensar... Es, es totalmente inviable. No puedes competir con una máquina tan, 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 tan rápida. También cabe decir que los ordenadores son muy potentes. Se gastan millones de euros y de dólares al año en comprar servidores, máquinas... Y, y lo que decía antes, cada vez más cerca. Más cerca y más cerca. Yo, por ejemplo, yo tengo un conocido que me contaba que estaba haciendo High Frequency Trading... Para una compañía en la cual, por estar 3 metros, 3 metros, solo 3 metros... Más cerca de, de la bolsa. Pagaban 20.000 euros más al mes de alquiler del servidor. Y diréis ¿3 metros? ¿Pero qué, qué influye? ¿Qué puede influir? Influye mucho. Porque el simple hecho de lanzar una operación antes o después. Que tu competidor te puede hacer ganar muchos millones de dólares al año. Claro ellos como os imaginaréis con tanta rapidez. No se pueden hacer muchísimas operaciones grandes, no, es que lo hacen al revés, lo han pensado al revés, en vez de hacer operaciones muy grandes, y hacer una al día, o dos a la semana, o, o al año, vamos a hacer centenares de miles de operaciones al día, es decir, en varios segundos, o en o, opera, o muchas operaciones en cada, en cada minuto, pero siempre teniendo en cuenta, que vamos a ganar una milésima parte de un dólar, es decir... Como dijimos, un céntimo de un céntimo de dólar. Una pequeña parte de un céntimo de dólar. Claro diréis, ostras, pero es que esto es, es ínfimo, es irrisorio. Claro que es irrisorio. Pero cuando hablamos de miles de operaciones al día, estamos hablando de que en una hora pueden estar ganando miles de euros, miles de dólares, por el simple hecho de que van acumulando, acumulando, acumulando. Y el riesgo que tienen es muy pequeño también. Por tanto, van a buscar deficiencias de mercado, eh, problemas que tenga a la hora de compatibilizar eh, alguna, algunos, algunos precios con, entre diferentes brokers, van a buscar puntos muy concretos del mercado donde ellos saben que van a sacar con alta probabilidad un beneficio bastante importante. Pero no quieren un beneficio importante en una sola operación, sino quieren un beneficio importante en un conjunto muy grande de operaciones. Cuantas más, mejor, porque reduces el riesgo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo veremos como digo, como decía antes, pero quería destacar que, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, en el 2010, el 55% de las operaciones de mercado, eso hablamos de hace 7 años, y esto es exponencial, pues en el 2010, el 55% de operaciones del mercado estaban hechas y realizadas a través de máquinas de alta frecuencia. Ya no me puedo ni imaginar los que hay a finales del 2016. Podéis imaginar que son... Miles, y miles, y miles, y miles de operaciones de mercado, por minuto, de diferentes casas, de diferentes instituciones, de diferentes empresas, que nosotros no nos, damos, no nos damos cuenta de que las están haciendo, y ellos no paran de hacer poco a poco, poco a poco, poco a poco, y que van sumando a, para poder tener el beneficio que, que obtienen cada año. Bien, pues, nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Quería explicaros un poquito por encima que podemos tener, pues lo que decía, eh, tanto el swing trading, como el intradía, como el micro intradía, como le ganamos decir, el, el high frequency trading, y que realmente, bueno, eh, cada uno utiliza una o dos, o más de una, si puede, de este tipo de, de operativa, pero bueno, cada una viene asociado a unos requisitos diferentes, por el tema del rollover, por el tema de los swap, cada uno tiene sus, sus especificaciones más concretas, pero todo siempre viene relacionado con la gestión del tiempo de la inversión de cada uno bien pues como decía hasta aquí el podcast de hoy para los que me escucháis en iVoox e os agradecería un me gusta y a los que me escucháis en iTunes os agradecería un 5 estrellas y nada cualquier cosa que tengáis de dudas, de sugerencias de en cuanto a los cursos que, que estoy haciendo que estoy publicando en la página web ferrampe.com allí también podéis encontrar ese formulario para poder hacerme esas preguntas y nada más, muchas gracias a todos y hasta mañana